0: Olá! A história do petróleo ou o ouro negro se confunde com a da própria história da civilização, uma vez que desde os primórdios povos do Oriente Médio, do Egito, da Mesopotâmia e inclusive da China feudal já haviam tido contato com o combustível fóssil utilizado como betume, como asfalto para pavimentação de estradas ou ainda para iluminação, lubrificação, utilizado também para fins bélicos e até como laxante. Mas a coisa começa muito antes disso, com a consolidação da vida na Terra ainda primitiva, quando os mares transbordavam de pequenos seres vivos que se multiplicavam em ritmo alucinante, mas também morriam em ritmo igualmente rápido, e assim afundavam até o leito do oceano, onde eram enterrados por sedimentos de argila antes mesmo de se decomporem. Você já pode imaginar onde tudo isso vai parar, né? Agora imagine quantos micro-organismos destes foram necessários nesse processo para formarem um mísero galão de petróleo bruto. Mas, alto lá, não basta enterrar uma gigantesca quantidade de micro-organismos para que a mágica aconteça. É necessário também que os finados seres estejam abaixo de pelo menos 2 mil metros para que o processo se inicie. E ainda assim, leva-se milhões e milhões de anos desta movimentação do leito marinho além da existência de tipos específicos de sedimentos que não são lá muito comuns. Ficou curioso? Ficou interessado? Então calma aí que eu ainda tenho muito para te contar desta breve história sobre o petróleo e suas crises ao longo da história. Eu sou o Felipe Teixeira, você está no podcast da Central do Investidor. Não sai daí que eu já volto. Muito bem, voltando então para nossa breve história do petróleo, são necessárias condições muito específicas de temperatura e pressão para literalmente cozinhar esse material orgânico que só então se liquefaz e escoa por entre as fissuras e os poros das rochas. Ainda assim, nada disso seria suficiente se todo esse material orgânico não encontrasse um grande reservatório entre as rochas que só após tudo isso são lacradas por uma camada de sal ou de xisto a quilômetros abaixo da superfície. E nesta breve introdução, parece ficar claro já né, que o petróleo é uma espécie de milagre da vida, um milagre da natureza. Mas, contudo, entretanto, todavia, existem lugares do planeta em que o petróleo simplesmente parece aflorar por entre o solo. Falo, é claro, do Oriente Médio, onde existem os registros já citados da utilização do petróleo que remontam a 4 mil anos antes de Cristo. Os chineses, inclusive, já perfuravam poços uh, usando hastes de bambu no mínimo desde 347 antes de Cristo, ou seja, muito antes do primeiro poço perfurado nos Estados Unidos pelo famoso Edwin Drake, que acabou levando a fama de inventar a indústria petrolífera. Isso agora, né? Agora entre aspas, em 1859, startando uma nova era de industrialização que antes era a base de carvão quando o mundo ocidental ainda caçava baleias para se manterem, para manter as suas lamparinas acesas. Bom, depois de extraído do solo e transportado para as refinarias, o petróleo bruto é aquecido para que sejam preparados diversos componentes com pontos de ebulição distintos. A cada ponto desse processo surgem os chamados compostos petroquímicos, que são matérias-primas para uma variedade infinita de produtos como fluidos de limpeza, pesticidas, as fibras sintéticas usadas no vestuário Tintas, medicamentos e o famoso material polimérico Que trouxe inúmeras facilidades à vida moderna Mas tornou-se fonte de um enorme problema ambiental Falo dele, o plástico O que mostra o quão errônea é a ideia mais comum De associarmos o petróleo apenas à geração de energia Combustíveis para os mais diversos maquinários Desde um simples cortador de grama até um transatlântico Bem, o fato é que a vida no século XXI está fundamentada na posse de bens que quase sempre são fabricados a partir de polímeros derivados do petróleo. Bem, com tantas finalidades, o consumo mundial de petróleo tem aumentado rapidamente desde os anos 50 até aqui. Em 2010, por exemplo, se contabilizava um consumo anual de 34 bilhões de barris, sendo que um barril contém 159 litros de petróleo. Faça conta aí se couber tantos zeros na sua calculadora, né? 34 bilhões de barris vezes 159 litros de petróleo. Bem, o petróleo tornou-se então a forma mais amplamente utilizada de energia comercial, Junto com o gás natural e o carvão, representam mais de 80% da fonte de energia utilizada em todo o mundo. São os chamados combustíveis fósseis, pois todos os três possuem origem da de, de, decomposição de compostos orgânicos antigos, que a gente conhece comumente por fóssil. A indústria petrolífera surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo na Escócia. O Azerbaijão era, nesse período, o maior produtor de petróleo. A sua produção correspondia a mais de 50% da produção mundial. No continente americano, o petróleo foi primeiramente encontrado no Canadá. Bem, no ano de 1859, iniciou-se então a produção nos Estados Unidos por meio de um poço de aproximadamente 21 metros perfurado na Pensilvânia. Em 1960, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a nossa tão conhecida OPEP, que é composta por países que representam mais de 25% das reservas mundiais da commodity. O intuito da organização é de fortalecer os países produtores de petróleo perante o mercado consumidor, restringindo a oferta e impulsionando os preços no mercado internacional. E tudo ia relativamente bem até o início da década de 70, quando se descobriu uma coisa muito importante, que o petróleo era um recurso natural não renovável, e estimou-se inicialmente que em 70 anos o produto se esgotaria. Bom, tal descoberta, é claro, fez o preço do petróleo triplicar no final de 1977, quando a OPEP passou a diminuir ainda mais a oferta de petróleo, o que já ocorria desde a sua criação Registre-se. Especialmente para financiar militarmente uma série de conflitos que ocorreram com os países árabes integrantes da OPEP. Posso citar a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, e a Guerra Irã-Iraque a partir de 1980, entre outros eventos que vamos abordar na sequência. Destaco a mais grave de todas, ou a primeira mais grave de todas, que foi a Guerra do Yom Kippur em 1973, que desencadeou o que ficou conhecido como o primeiro grande choque do petróleo. Bom, o ano, como eu disse antes, é 1973 e o conflito está relacionado à interminável treta entre árabes e israelenses, que vem aí, no mínimo, desde a criação do Estado de Israel em 1948, após o término da Segunda Guerra Mundial. Bem, nessa guerra, Egito e Síria, que são países árabes, promoveram um ataque surpresa a Israel justamente no dia do Yom Kippur, o dia do perdão comemorado em 18 de março, que é uma das datas mais importantes para os judeus, onde eles tradicionalmente observam esse feriado aí como um período de jejum e de oração intensa por cerca de 25 horas. Acontece que nesse período, os Estados Unidos da América já possuíam uma economia totalmente dependente do petróleo, mas os poços texanos começavam a secar. Enquanto isso, o governo norte-americano aliou-se a Israel no conflito contra os países árabes na Guerra do Yom Kippur e, em resposta, os líderes árabes impuseram um embargo aos norte-americanos. Com a lei da oferta e da demanda, os postos tiveram que elevar o preço da gasolina e filas quilométricas de ch dos chamados Cadillacs, né, esperando por reabastecimento, impuseram uma dura lição ao país sobre a fragilidade da economia embasada em combustíveis fósseis. Em apenas cinco meses, entre outubro de 73 e março de 74, o preço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos, na Europa e desestabilizando a economia por todo o mundo. É justamente esse momento que coincidiu com o fim do milagre econômico ocorrido durante a ditadura militar aqui no Brasil. E esta crise do petróleo, infelizmente... Barrou os altos índices de crescimento do Brasil, que entre os anos 30 e 80 foi a nação que mais cresceu no mundo ocidental, acredite você ou não, por 50 anos, no século 20 o Brasil foi sim o país que mais cresceu economicamente no mundo ocidental. Bem, os problemas causados pela crise aqui no Brasil foram, de certa forma, fundamentais para a população começar a se rebelar contra o regime militar no país, subindo o tom das críticas e dando maior publicidade aos abusos que o governo encobria ao longo dos anos sobre a alegação do crescimento nacional, financiado por volumosos empréstimos junto ao FMI, que futuramente estrangularam a economia do país gerando o um maior processo inflacionário de nossa história, e é claro que eu estou me referindo à hiperinflação das décadas de 80 e 90, mas isso é uma outra história, né? Bom, o primeiro uh, desses choques, então, uh, dessas crises provocadas pelo petróleo, a gente pode colocar como um marco zero aí, o ano de 1956, com a chamada crise de Suez, também conhecida como Guerra de Suez, ou ainda Guerra do Sinai que foi uma crise política, após Israel, com o apoio da França e do Reino Unido, que utilizavam o canal de Suez para ter acesso ao comércio oriental, declarou guerra ao Egito. Isso porque o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, havia nacionalizado o canal de Suez, cujo controle ainda pertencia à Inglaterra. Em consequência, o porto israelense de Eilat ficaria bloqueado, assim como o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Bom, após o início dos combates, as pressões políticas dos Estados Unidos, da União Soviética e das Nações Unidas levaram à retirada dos três invasores, Reino Unido, França e o Estado de Israel, e o episódio culminou em uma humilhante derrota para o Reino Unido e a França, especialmente. O segundo momento foi a já mencionada Guerra do Yom Kippur, no qual os países membros da OPEP supervalorizaram o preço do petróleo. O terceiro evento ocorreu durante a crise política no Irã, em 1979, conhecida também como o segundo choque do petróleo, que desorganizou o setor de produção no país. Esse conflito está mesmo relacionado diretamente ao Irã, que historicamente era governado por uma família, uma dinastia conhecida como Reza Palev. Essa dinastia tinha forte ligação com a Inglaterra e com o Ocidente de forma geral, desde a primeira metade do século XX. A grande questão é que em 1979, os islâmicos chiitas tomaram o poder liderados pelo Ayatollah Khomeini. Ao tomarem ao poder, os chiitas derrubaram a dinastia Reza-Palev e com a queda dessa dinastia e a presença de islâmicos chiitas no poder o resultado foi bem previsível. Né? Os radicais que agora governavam o Irã passaram a exercer uma forte pressão no mundo oriental e em função disso houve uma enorme desorganização de todo o setor produtivo do país. Um dos maiores exportadores do petróleo no mundo, você sabe, né? e o que acabou inflacionando uma vez mais todos os preços ao redor do mundo. Logo em seguida, a Revolução do Irã travou-se uh, com uma guerra entre o mesmo país, né, o Irã, e o Iraque, o que ocasionou uma nova e expressiva redução na produção de petróleo, elevando novamente o aumento do preço do produto no mundo, já que os dois eram um dos maiores produtores e a oferta do petróleo ficou reduzida no mercado mundial. Bem em 1991, teve início a Guerra do Golfo, que gerou um novo momento de crise. O Kuwait foi invadido pelo Iraque e os Estados Unidos interviram neste conflito e expulsaram os iraquianos do Kuwait, que antes de sair incendiaram poços de petróleo do, do, do Kuwait, né? causando uma crise econômica e ecológica. O quinto momento de crise é muito recente. Em 2008, movimentos especulativos de escala global fizeram com que o preço do produto subisse 100% entre os seis primeiros meses do ano. Por fim, a pandemia de Covid-19, além de toda a tragédia humanitária né, que causou a morte de mais de, 100 mil... de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo, gerou a maior crise do mercado mundial de petróleo nos últimos 30 anos. O mercado petroleiro internacional finalizou o mês de março de 2020, considerado o auge da crise sanitária, com redução de 30% no preço do barril de petróleo, a maior queda desde a Guerra do Golfo Pérsico em 1991. E mais recentemente, é claro, a invasão russa né, à Ucrânia, que fez novamente o preço da commodity disparar, mas que em função de estarmos ainda em meio a este conflito, né? obviamente inviabiliza aí qualquer análise é, do tamanho do impacto dessa ação militar liderada pelo carniceiro Vladimir Putin, o que será possível somente daqui a alguns anos, não é verdade? Bom, mesmo com tudo que já foi dito, escrito e estudado sobre mudanças climáticas, o desafio realmente se resume ao triste fato de que os combustíveis fósseis são extremamente úteis valiosos e importantes geopolitica, geopoliticamente né embora ouçamos cada vez mais sobre tecnologia verde níveis de consumo ou crescimento populacional deixar o combustível no combustível no subsolo, é o cerne da questão e não nos parece haver real interesse em discutir seriamente esta possibilidade por nenhuma liderança global, o que infelizmente nos leva a acreditar que teremos no futuro outras crises do petróleo para narrar, não é verdade? Bom, vamos a algumas curiosidades então para a gente fechar esse episódio. Umas curiosidades da indústria petrolífera. O maior produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. A Líbia é o principal produtor de petróleo do continente africano. Já o Japão importa 100% do seu petróleo. Reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. Reciclar uma tonelada de vidro gasta 70% menos energia elétrica e polui o ar 74% menos do que fabricá-la. Se gasta meio barril de petróleo, ou seja, 84 litros e meio para se fazer um único pneu de transporte. Essa é uma medida universal. No caso da recapagem, gasta-se menos petróleo, pois consegue-se recalchutar 10 pneus com um barril. O pneu reformado custa 30% do valor de um novo e roda no mínimo a mesma quilometragem. Ainda, a palavra petróleo originou-se do grego petros, que significa pedra, e do latim oleum, que quer dizer óleo. O primeiro poço, o primeiro posto de petróleo da história foi construído pelos chineses, então, lá no ano de 347 a.C., né? As primeiras referências de exploração do petróleo aqui no Brasil datam de 1858, mas o primeiro campo comercial só foi descoberto em 1941. Atualmente, são explorados quase 9.500 poços de petróleo aqui no país. Até a descoberta do petróleo no pré-sal, o poço mais profundo do Brasil tinha em torno de 1.850 metros de profundidade, já no pré-sal eles podem chegar a 7 mil metros. O maior produtor do mundo, a Arábia Saudita, já referenciada, a sua indústria petrolífera responde sozinha por 45% do PIB e 90% das exportações do país. A humanidade consome 30 bilhões de barris de petróleo por ano. As reservas mundiais de petróleo devem durar no máximo 100 anos. No caso das reservas brasileiras, é provável que durem apenas mais 20 anos. São extraídas 6 mil toneladas de petróleo cru por minuto no mundo. A produção brasileira de petróleo é de cerca de 2,5 milhões de barris por dia, sendo que 47% desse montante é oriundo do pré-sal bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio se gostou, aproveite para seguir o podcast da Central do Investidor e o nosso canal no Telegram onde cobrimos diariamente as principais notícias do mercado financeiro um forte abraço a todos até a próxima, tchau